0: o sacrifício do Teu Filho, obrigado porque o Senhor nos amou e nos amou completamente, nos amou plenamente, porque o Teu Filho foi entregue, a obra do Senhor, Pai, foi entregar o Teu Filho Jesus, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e por isso, Deus, nós podemos celebrar hoje o fato de nós sermos família de Deus, família do Senhor, que o Senhor possa estar tá abrindo os olhos do nosso entendimento nessa manhã, que o Senhor revele os mistérios do Teu reino para o coração de cada um de nós aqui, que nós possamos experimentar esse maná espiritual que o Senhor nos dá. E que seja uma manhã, ó oh Deus, de libertação, que seja uma manhã de renovação da esperança, que seja uma manhã de regozijo, que seja uma manhã graciosa na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, nos conduza por esse tempo que nós vamos estar aqui, nesse primeiro dia da semana, em nome de Jesus. Graças a Deus. Continue, Deus, guardando os nossos corações. Guarda-te, de todo mundo. Só da cada mundo. De pela tua soberania, pela tua fidelidade. Vivemos ter o coração grato diante de ti, Deus. Independente de circunstâncias, ó Pai. Vemos ter coração adorador, quebrantado, diante da tua face. graças a Deus. Amém. É, não sei quantos sabem, mas o, o pessoal do mall aqui, Marlos Edmundo, Paulo Júnior, estão numa viagem para as terras bíblicas, né? estão lá em Israel agora, e a viagem dura até sexta-feira agora dessa próxima semana, dessa semana agora. E nós pedimos para que eles fizessem um vídeo, enfim, uma... Lá uma, uma compilação do que, do que eles estão vivendo, do que eles estão passando. E aí eles mandaram esse vídeo para nós, mandaram agora de manhãzinha. É, fizeram uma edição lá, os irmãos mesmo que estão participando da viagem, é que fizeram essa edição com muito carinho, com muito amor para gente. E a gente gostaria de passar para vocês é, um pouquinho da, da experiência deles, para que eles pudessem compartilhar conosco. Amém? Fica atento aí no, nesse vídeo. Definitivamente, Israel não é uma viagem como outra qualquer. Aqui as histórias bíblicas ganham vida e nos aproximam de seus personagens e lugares... A fé que nos faz um e que traz todo o sentido a uma viagem como essa. Uma viagem de volta ao tempo e principalmente ao conhecimento. Uma experiência de vida que merece ser vivida e compartilhada. A inspiração vem exatamente de alguém que nasceu, cresceu, viveu e ressuscitou neste lugar. Amém, graças a Deus. Quem ficou com vontade de ir lá? <risos> Covardia, né, que os irmãos fizeram com a gente, né, mas, mas é isso aí, bom demais. Aproveitando o ensejo é, desse vídeo da das palavras aí que, que o Paulo Júnior disse, eu queria que a gente abrisse a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, Atos capítulo 1, é, versículo também 1, diz assim, Todo mundo achou e amém? Em meu livro anterior, Teófilo, Escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Verso 7. Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, amados? Feche seus olhos, ó oh, Pai, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos instrua. Nos livre, Deus, de termos um entendimento humano a respeito da tua palavra. Nós queremos ter o um entendimento a partir do Espírito Santo. Ter uma visão espiritual a respeito do que o Senhor quer nos ensinar. Nos livre, Deus, das nossas carências e da nossa tendência de querer entender a partir da nossa perspectiva. Nos dê a perspectiva do Senhor nesse texto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, amados, é, esse ano. É, o propósito do, do Ministério Sal da Terra é meditar sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Né? Então, o, o tema desse ano aí do nosso ministério é o, é o versículo 8, esse último versículo que nós lemos, é, e que fala sobre a vinda do Espírito Santo sobre os nossos corações. Porque nós precisamos entender que, a partir do livro de Atos, e é a partir desse momento aqui, é, a partir desse livro, a partir dos escritos de Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, é que nós temos a, 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 a implantação do reino de Deus depois que Jesus morreu e ressuscitou. Não foi à toa, não foi, por um motivo, não foi por um motivo sobrenatural que Jesus pediu para os discípulos, para os apóstolos ficarem em Jerusalém. O texto diz aqui que Jesus falou, olha gente, aguardem até que se cumpra a promessa do meu pai. É, não foi por um motivo difícil de entender que Jesus pediu isso. O motivo era que, naquele momento, os apóstolos ainda não tinham sido investidos de poder, de autoridade, de habilitação para poderem falar em nome de Jesus, para poderem falar a respeito da expansão do reino de Deus. Porque uma coisa era quando Jesus estava aqui pregando e falando a respeito do reino. Outra coisa completamente diferente era os discípulos, os, aqueles que caminharam com ele, começar ou continuar falando sem a presença de Jesus aqui. Então Jesus diz, olha, esperem, aguardem em Jerusalém. Então o livro de Atos relata o momento onde os apóstolos, os discípulos de Jesus, aquele grupo de pessoas que carregava a semente de Jesus no coração, começam a falar a respeito do reino de Deus para a vida das pessoas. A partir desse momento, o Evangelho extrapola os limites de Jerusalém. A partir desse momento, o Evangelho extrapola os limites da Judéia, que foi quando Jesus, que foi onde Jesus exerceu o seu ministério. Em vida, Jesus restringiu o seu ministério apenas à Judéia, porque esse era, essa, era, essa era a promessa de Deus, é, que Jesus não viria inicialmente aos gentios, aqueles que estavam fora dos limites, da Judeia, mas Jesus viria apenas aos judeus e cumpriria a promessa que estava escrito no livro de Isaías. A partir de, do livro de Atos, Jesus envia os seus discípulos e os seus apóstolos para que o evangelho ultrapassasse as fronteiras da Judeia. Ou seja, o Espírito Santo de Deus faz com que aquel, aqueles homens, aquelas pessoas ultrapassassem os seus próprios limites, os limites do conforto, os limites da sua própria terra, e a partir daquele momento eles estavam começando a experimentar o que era ser estrangeiro numa terra, o que era entrar em contato com outras culturas, com outros povos. Então Jesus começa a preparar os discípulos. O livro de Atos é um livro que relata as primeiras ações, é, os primeiros feitos. No livro de Atos é onde está escrito que o número de milagres e sinais e prodígios que a turma de Jesus fazia era tão grande, que chegou um determinado momento que as pessoas começaram a utilizar lenços, que foram utilizados por Paulo e por Pedro, e começaram a colocar esses lenços em cima das feridas, em cima das chagas das pessoas, e elas iam sendo curadas pelo nome de Jesus. Então, no livro de Atos, a gente percebe um, um, um grande número de milagres. Era o Evangelho chegando às pessoas que nunca tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Esse livro é o livro que mais se identifica conosco, porque nós somos a continuação do livro de Atos. Nós somos a continuação daquilo que as pessoas, daquilo que os discípulos e os apóstolos vinham fazendo, além da Judéia, além de Jerusalém, na Samaria e até os confins da Terra. Então esse é o livro que fala conosco, esse é o livro é, de onde nós podemos tirar as maiores inspirações para a nossa caminhada cristã. Esse é o livro aonde aonde Pedro e Paulo foram presos. E, e quando eles foram presos, é, porque eles eles tinham acabado com uma fonte de lucro é, de dos senhores de uma escrava, e essa escrava foi liberta pelo amor de Jesus, e ela não mais era escrava, ela não era feiticeira mais, ela começou a caminhar com Jesus, os donos dessa escrava jogaram Paulo na prisão e falaram que ele estava... Ele estava descontrolando o sistema, falou: esse cara não é daqui, esse cara não nasceu aqui, esse cara não entende a nossa cultura, esse cara não é da nossa religião, então esse cara merece ser preso. E o povo. A, e, e aí a, a, a polícia prendeu Paulo, e Paulo e Pedro cantando hinos e cânticos espirituais dentro da prisão. Houve um terremoto na prisão, e de repente as, as correntes que estavam amarradas no pé de Pedro e de Paulo, junto a um tronco, são rompidas e eles são libertos de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. A consequência disso é que eles não fugiram, a consequência disso é que durante a noite eles foram na casa do carcereiro, o carcereiro ficou apavorado, falou, esse povo fugiu, agora eu vou morrer porque esse povo fugiu. E Paulo e Pedro falou está oh, tudo bem, fica tranquilo, porque nós estamos aqui em favor de você. Nós estamos aqui para te falar do amor de Deus. E o carcereiro leva Pedro e Paulo até a casa dele, e aí eles batizam a casa desse cara, desse carcereiro, é, volta para a prisão, fica preso, até eles serem libertados pelas autoridades. E aí o pessoal liberou ele e falou, não, agora eu não vou sair daqui sem que eles venham até aqui, porque eu sou cidadão romano. Vocês prenderam o cidadão romano, então, vocês me prenderam na frente de todo mundo, vocês vão ter que voltar aqui e me soltar também na frente de todo mundo. Então, são, são, são as, as, as aventuras né, que, que Paulo, principalmente Paulo e Pedro, Barnabé, Timóteo, João Marcos, é, fizeram em nome de Jesus. Isso é o que, isso é o que relata o livro. Mas eu quero me ater nesse primeiro capítulo, porque ele é a base para a gente entender todo o resto. Porque é interessante, amados, como, como a, a, a morte e a ressurreição de Jesus é, deixou os discípulos num estado de, de atenção, eu diria talvez num estado até de temor, de medo, é, e, e eles e eles começaram imediatamente a pensar neles mesmos. É engraçado como... É, Basta um momento de distração espiritual na nossa vida, para que a gente comece a pensar a partir das nossas próprias necessidades. No versículo 6, vocês vão perceber aí que os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. E essa pergunta para Jesus que eles fazem não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com aquilo que era a intenção de Jesus para a vida dos discípulos naquele, naquele momento. E a pergunta é, Jesus, quando é que o Senhor vai voltar e vai libertar a gente do domínio estrangeiro? Quando é que finalmente Israel vai se ver livre do domínio estrangeiro que foi dominado pela Babilônia, pelos Assírios e naquele momento estavam sendo dominados por Roma? A ansiedade dos discípulos era de ter o problema deles resolvido. A angústia dos discípulos era de saber uma resposta. E aí, Jesus? O Senhor veio para restaurar Israel ou não? Esse é um dos motivos principais pelos quais os judeus não acreditaram que Jesus era o Cristo. Porque para eles o Cristo era alguém que representava também, além de uma redenção espiritual, representava também uma redenção política. Uma redenção da retomada da soberania de Israel. E os discípulos novamente foram, parece que foram contaminar Jesus e aí... Quando é que o Senhor vai aparecer de novo para a gente? E Jesus fala assim, olha, não compete a vocês saber os tempos e as datas que só o meu Pai conhece. Que só o meu Pai com a sua autoridade conhece. Amados, isso precisa falar muito conosco. Precisa falar muito conosco porque a nossa vida com Jesus é assim. A nossa vida com Jesus é, é de querer usar Ele para resolver o que a gente tem para resolver. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus fica baseado na condição da gente achar que Jesus veio para resolver os nossos problemas. E na palavra de Deus não está dizendo que Jesus veio para resolver os nossos problemas. Jesus não veio para resolver os nossos problemas. Jesus não tem compromisso com os nossos problemas. Jesus não tem compromisso com os desafios nos quais a gente se encontra. Jesus não tem compromisso com as circunstâncias em que a gente vive. Jesus não tem compromisso com a situação econômica do nosso país. Jesus não tem compromisso e não tinha compromisso com a situação política de Israel. E Jesus diz para os discípulos assim, olha, vocês não se ocupem, vocês não, não gastem recurso, não gastem energia, não gastem tempo naquilo que que compete somente ao meu Pai saber. Jesus amado está, está dizendo muito mais do que um, um, um conselho. Jesus está dizendo que o homem, que o ser humano, Jesus está dizendo que o coração humano sempre busca solucionar os seus problemas através de um recurso espiritual. Mas Jesus está dizendo que não adianta a gente usar Deus para essas coisas. Não adianta a gente gastar os nossos recursos para aquelas coisas que estão reservadas somente para a ciência de Deus. Não adianta a gente, a gente querer trazer dilemas e, e, e desafios polêmicas para o Senhor Jesus, sendo que o compromisso de Jesus não é com essas coisas. E com o que, que é que é o compromisso de Jesus? Qual é, amados, o compromisso de Jesus? O compromisso de Jesus é comigo e com você. O compromisso de Jesus não é com os nossos problemas. O compromisso de Jesus não é com os nossos desafios. O compromisso de Jesus não é com o nosso trabalho. O compromisso de Jesus não é com os nossos bens. O compromisso de Jesus são com os corações humanos. É com a família de Deus. Então, antes de Jesus procurar resolver alguma coisa para você, Ele vai procurar saber como está o seu coração. Esse é o princípio de Deus. É por isso que muita coisa na nossa vida tem a aparência de não mudar, de não, de não solucionar. Mas é porque os olhos de Jesus não estão aonde estão os seus olhos, os meus olhos. Enquanto os meus olhos estão no problema que está me fazendo sofrer pra caramba, enquanto os meus olhos estão ali naquele, naquele lugar tentando encontrar uma solução para aquilo aonde eu estou envolvido, os olhos de Jesus estão no meu coração, os olhos de Jesus não estão tá lá e é o que Jesus estava dizendo aqui para os discípulos fala, olha, os meus olhos não estão na libertação de Israel os meus olhos não estão na questão política do país de vocês os meus olhos não estão naquilo que é o clamor geral da nação nós temos que ter cuidado quando a gente fala assim a voz, de povo é a voz, a voz do povo é a voz de Deus temos que ter muito cuidado com isso porque naquela época a voz do povo não foi a voz de Deus naquela época a voz do povo matou Deus Naquela época, a voz do povo torturou Deus. Naquela época, a voz do povo açoitou Deus. Nós precisamos ter cuidado com o nosso senso comum. Nós precisamos ter cuidado ao concordar com aquilo que está sendo dito e a gente dizer assim, é mesmo, é verdade, né, está difícil, é verdade, está complicado. Jesus diz outra coisa para nós, amados. Os discípulos, então, entram com um assunto com Jesus a respeito de todas as tribulações que eles estavam passando, e Jesus responde assim, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Jesus muda de assunto conosco. Jesus não fala dos nossos problemas. Jesus fala de uma questão que está relacionada à nossa identidade. Jesus fala de uma questão que que ia nos habilitar, que ia nos municiar. Jesus fala de uma coisa que ia dar condição para nós, para a gente poder trabalhar ainda melhor. Jesus não está dizendo a respeito de uma solução, Jesus está, a respeito, está dizendo a respeito de um dilema humano. Jesus está dizendo a respeito de um dilema do coração do homem. Jesus não está preocupado em ir lá e, com uma varinha de condão e dizer assim, olha... Eu vou destruir aqui o rei Herodes, eu vou destruir César para que Israel tenha a sua soberania resgatada. Porque Jesus sabia, amados, que a solução para a vida do homem não era o resgate da soberania de Israel. O problema na vida do homem não é um problema político. O nosso problema não é um problema político, não é um problema econômico. O nosso problema não é um problema de circunstância. O nosso problema é que o nosso coração é traiçoeiro, o nosso coração... É carnal, o nosso coração sempre deseja o mal. E é nisso que Jesus quer trabalhar na nossa vida. É nisso que Jesus quer transformar o nosso entendimento. Isso serve, amados, para corrigir as nossas orações. Porque ao invés de eu ficar orando para que Jesus possa aliviar o caminho para mim, ou, ou até para que Jesus possa perdoar os meus pecados daquele dia, eu vou começar a orar para que Jesus possa matar, possa fazer morrer a minha iniquidade, para que Jesus possa fazer morrer a raiz de todos os meus pecados. É interessante a gente ver a abordagem do Velho Testamento com o Novo Testamento em relação ao pecado, porque no Velho Testamento a abordagem era uma abordagem através do sangue. Para que o pecado do homem fosse perdoado, um cordeiro tinha que ser imolado através do sangue, e esse sangue era aspergido, no povo, na vida do povo, uma vez por ano, através do sumo sacerdote, e ali os pecados eram perdoados. Mas a gente percebe que é no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Cristo, que na verdade não apenas os nossos pecados foram perdoados, mas a nossa identidade foi mudada. O nosso entendimento foi transformado. É a partir da morte e ressurreição de Jesus que nós podemos dizer que nós nascemos de novo. Então aquele sacrifício de sangue, não é necessário mais porque Jesus derramou o seu sangue de maneira definitiva e a partir disso a nossa iniquidade foi tratada, a nossa iniquidade foi aniquilada. De maneira que eu não preciso ficar me preocupando mais com os pecados do dia a dia, mas eu preciso me concentrar para que a minha iniquidade seja morta pelo Espírito de Deus. Então o dia de Pentecostes foi esse dia. O, o, o revestimento de poder do Espírito Santo na nossa vida, amado, tem uma importância porque o Espírito Santo nos entrega, nos faz ter uma nova identidade. Muitas vezes a gente caminha como no Velho Testamento, a gente fica numa caminhada de perdão de pecados e a gente fica numa caminhada de culpa, numa caminhada de condenação, de acusação, mas isso é porque muitas vezes nós não temos... A, a, a convicção do que, que foi a obra do Espírito Santo na nossa vida. O que, que isso representou para nós? A obra do Espírito Santo na nossa vida, amados, nos fez ter novamente o nosso DNA reconectado com Deus. Então não era Deus ajudando o homem, era Deus, não, não era Deus ajudando o homem como no Velho Testamento, mas é Deus e o homem participando da implantação do reino de Deus na Terra. A nossa condição mais não é de ser ajudados, a nossa condição agora é uma condição de cooperação. Por isso que Jesus fala, vocês vão, rece vão receber poder para ser minhas testemunhas. E aí no, no capítulo 2 de Atos, Lucas relata o, o, o dia de Pentecostes, que era o, quê? o que? O que era o dia de Pentecostes? Era o dia onde se comemorava o escrito nas tábuas. Foi o dia em que Deus ditou a lei para Moisés e Moisés escreveu as leis. Nas tábuas, de pedra, nas, nas tábuas de pedra no Monte Sinai. E isso ficou marcado como o dia de Pentecostes e Exatamente nesse dia, Deus derrama o seu Espírito Santo sobre todo o coração do homem que estava presente ali naquele momento em Jerusalém e não mais, amados. E hoje, mais, agora, nós não precisamos mais recorrer às tábuas de pedra, porque o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações e a lei de Deus não foi gravado mais em pedras, mas foi gravado dentro do nosso coração. Esse é o Pentecostes. Esse agora é o Pentecostes de Deus, porque foi o Pentecostes da participação humana no reino de Deus. Então, na medida em que o homem fala de problemas com Jesus, Jesus fala do reino de Deus com o homem. Mas nós não podemos ter dúvida. O que Jesus quer falar conosco é a respeito do reino do Pai dEle. Jesus não quer falar de problema com a gente. Jesus quer, é, primeiro, que o nosso coração seja transformado, porque a nossa perspectiva a respeito desses problemas irão mudar a partir do momento que o Espírito Santo for derramado no nosso coração. E aí, a partir disso, eu não consigo mais ver as coisas de uma perspectiva humana, mas eu passo a ver isso numa perspectiva espiritual. É interessante como a gente, como a gente vai se perdendo pelo caminho, porque... Nós precisamos entender, amados, que a nossa origem não é aqui. A nossa origem não é uma origem na terra. A nossa origem é uma origem espiritual. A origem do homem não é uma origem carnal. A origem do homem é uma origem espiritual. Então nós não somos carne que contém um espírito. Nós somos espírito que contemos uma carne para que essa carne possa revelar as coisas do espírito. Só que a gente inverte essas coisas. E muitas vezes a nossa caminhada com Deus fica, fica limitada. A gente apenas, apenas nos esforçarmos para que a gente peque menos, para que a nossa carne fique mais espiritual. Amados, a nossa carne nunca vai ficar espiritual. A nossa carne tem origem aqui. O que nós precisamos fazer e que a Bíblia ensina é que a gente precisa submeter a nossa carne à direção do Espírito de Deus. Então, se o nosso esforço estiver em querer aperfeiçoar a nossa carne, essa tentativa, esse esforço vai ser totalmente vão. Porque a nossa carne não é capaz de converter. A nossa carne tem que ficar submissa, a nossa carne tem que ficar debaixo da direção do Espírito Santo. E eu queria ler com vocês um, um texto lá no livro de 1 Pedro, apenas um versículo. 1 Pedro, capítulo 2. E que lembra um pouco a gente a respeito da nossa identidade. De onde a gente veio? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Grifa aí, amados, estrangeiros e peregrinos. A nossa identidade não está aqui. A nossa origem não está aqui. É interessante como, como essa questão do estrangeiro é, é importante na Bíblia, porque... Em alguns trechos do Novo Testamento, o estrangeiro é colocado na mesma categoria do órfão e da viúva. que a igreja deveria ter cuidado com essa categoria de pessoas. Porque o estrangeiro, amados, é aquele que não tem casa. O estrangeiro é aquele que não tem residência. O estrangeiro é aquele que a todo momento, quando conversa com alguém, quando resolve alguma coisa, quando liga no telefone... Quando responde um e-mail, a todo momento ele tem a sensação que ele não está no país dele. Quantos aqui já foram para fora do país? Levanta a mão. Então, muita gente aqui sabe que uma semana nos Estados Unidos é maravilhoso, duas semanas é maravilhoso, três semanas já começa, você já começa a perceber que ali não é a sua casa. Você ficar dois meses, seis meses, as pessoas que vivem fora do país sabem claramente daquilo que a gente está falando. O sentimento de, daquilo ali não ser a sua pátria. O sentimento de muitas vezes você não ser correspondido naquilo que você quer falar, naquilo que você quer expressar, naquilo que você quer explicar, naquilo que você quer debater. E aí você tem aquele sentimento assim de que aquilo, de que você não está no seu lugar. É o que Pedro está falando que a gente é. Pedro está dizendo o seguinte: nós somos estrangeiros aqui. E nós vamos sim sentir muito desconforto enquanto a gente estiver aqui. Enquanto a gente não for redimido completamente por Jesus. Nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno e que não fala a nossa língua. E o próprio Pedro, um pouquinho mais na frente, no capítulo 3, ele fala o seguinte, olha, se você está sofrendo por Jesus, está tudo certo. Nós fomos chamados para sofrer por Jesus, amado. Não tem como um estrangeiro não sofrer no país em que ele está morando, porque ele sofre, ele padece de angústia, ele padece de tristeza, ele padece de... de, de... De, de não estar tá sendo entendido, de não estar tá sendo compreendido. E por que, que nós somos estrangeiros? Porque a nossa origem, amado, é uma origem espiritual. A gente não tem origem aqui. Nós precisamos entender uma coisa, se a gente não viver em crise aqui, é porque tem alguma coisa errada. Se as conversas, se as decisões, se o nosso trabalho, se os desafios que a gente enfrenta não deixa a gente numa posição de dilema, é porque nós estamos, talvez, e provavelmente mais dentro do mundo do que no reino de Deus. Então o estrangeiro precisa viver esse desconforto constante. Amém? E o peregrino é aquele que não tem direito na terra em que ele está. Ou em algumas versões diz forasteiro. É aquele que não tem direito nenhum. O forasteiro, o peregrino, é até aquele que não é bem recebido mesmo. É aquele cujas pessoas se opõem a ele. E é por isso que a Bíblia fala tanto de perseguição de perseguição aos cristãos, de perseguição ao reino de Deus. É por isso que a Bíblia fala tanto disso. É por isso que Jesus fala assim, olha, quando ele envia os discípulos, ele fala assim, olha, se vocês não forem bem recebidos em alguma casa, vocês batem a poeira dos pés e vai para outro lugar. Não é, Jesus não falou isso, amados. Se caso acontecesse, aconteceu, acontece, acontece conosco. O forasteiro é aquele que não é bem-vindo. O forasteiro é aquele que produz resistência. Mas nós estamos embandeirando a bandeira de uma outra nação, de uma outra pátria. Só que nós vivemos aqui. E Paulo fala assim, vocês são embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então a gente não pode parar nessa palavra de Pedro. Nós precisamos entender também a palavra de Paulo, que diz assim, olha, vocês também têm a responsabilidade de aprender a falar a língua desse povo. Porque eu não coloquei vocês aqui como um ET. Eu não coloquei vocês aqui para ficar falando para uma parede. Então, vocês precisam aprender a língua de onde vocês estão morando. Isso é a função do embaixador. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil é cidadão o quê? Americano. Mas ele precisa aprender a falar a nossa língua, porque ele trabalha aqui. A missão dele é aqui. Ele conversa com os brasileiros. E ele precisa aprender a falar o português. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Nós precisamos viver... Nessa dualidade, nessa dicotomia, entendendo que a nossa origem está lá, mas a nossa missão está aqui. Por isso que nós somos missionários, amém? Mas a nossa origem está lá. Quando você chegar em, quando você chegar em casa cansado, destruído, quando você chegar em casa sem forças, pelo fato de você estar desenvolvendo o seu trabalho segundo aquilo que Jesus ensinou, não acha estranho não, meu irmão está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia que a gente ia sofrer mais do que os outros. Está escrito na Bíblia que ia ser mais difícil. Está escrito na Bíblia que a gente está sujeito até a prisão e à morte por fazer isso. Porque Paulo estava fazendo o trabalho dele. E ele foi lá e subverteu o sistema. Ele quebrou uma relação econômica de escravidão que existia. Falou, você não precisa ser mais escrava desses homens. Sabe o que eles fizeram com Paulo? Colocaram ele na cadeia. A vida do cristão é mais difícil do que a vida de um homem que não conhece o amor de Deus. Agora o que eu vejo é que a gente sempre é tentado a, a, a dizer o seguinte, eu vou desistir disso aqui, eu vou largar esse negócio. Quando a coisa dá uma apertadinha de nada, em alguma coisa que a gente está envolvido, qual que é o primeiro pensamento nosso? Eu vou desistir disso, eu não mereço isso, eu, eu posso estar numa melhor, tem alternativa melhor para mim, tem um caminho que é muito melhor, tem um negócio ali que é muito mais atrativo tem uma, 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 uma família ali que é muito melhor, eu vou sofrer muito menos. Nós temos que prestar atenção nisso, amados. Porque a gente precisa entender que isso é parte do pacote que a gente escolheu. De que a gente vive num mundo que não é o nosso mundo, que não é a nossa casa. E que o sofrimento é parte do pacote. Por quê? Porque a gente crê em uma coisa que o mundo não crê. A gente prega uma coisa que o mundo prega contra. Então, ser peregrino estrangeiro aqui... É sofrer por fazer o bem. Ser peregrino e estrangeiro é a gente a todo momento lembrar da nossa identidade. E aí sim, amados, quando nós somos reconectados com aquilo que nos criou, quando nós somos reconectados com aquele que nos amou, com aquele que nos conheceu, com aquele que habita em nosso coração, quando nós fazemos essa conexão, aí então vem a fé no nosso coração e Deus diz no nosso coração, não desista. Não desista, esse caminho é o caminho de vida, é o único caminho que existe. Então, por que, que eu quis ler esses dois textos? Porque um tem tudo a ver com o outro, porque é o Espírito Santo que confere essa nova identidade na nossa vida. É o Espírito Santo que faz com que a gente tenha convicção de que as coisas que a gente vem sofrendo são a favor do reino de Deus. É o Espírito Santo que testifica com a nossa vida, que o caminho que nós escolhemos é um caminho de vida. É o Espírito Santo que coloca no nosso coração a convicção de que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que faz com que a gente entenda que nós não temos apenas uma relação de serviço com Jesus. De eu prestar os melhores serviços para Ele e em troca Ele resolveu os meus problemas rapidinho. É o Espírito Santo que testifica que nós fazemos parte dessa família. Foi o dia de Pentecostes que habilitou, amados, que fez com que a gente fosse reconectado, espiritualmente com Jesus, com aquele que era e que é desde a fundação do mundo. Não foi apenas a morte e a ressurreição de Cristo. O Deus Espírito Santo fez habitação no nosso coração. E nós não precisamos olhar mais para as pedras. Isso está dentro do nosso coração, do nosso, amado. Amém? Do nosso. Não é do meu coração. O Espírito Santo, quando batiza a gente, Ele batiza a família. Ele não me batiza sozinho. Não tem jeito de eu conhecer a Deus se eu não tiver a consciência de que eu tenho uma família, de que eu tenho irmão. Deus era um Deus de filho unigênito. Agora ele se tornou um Deus de filho primogênito e todos os outros demais irmãos. Então eu não tenho um pai apenas. Eu tenho um pai e eu tenho irmãos. Porque eles foram reconectados. Nós fomos redimidos. Pelo Espírito Santo de Deus. E é essa obra que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. É isso que Ele quer fazer no nosso coração. É essa obra de maneira que eu entenda que Deus quer tratar a minha iniquidade. Deus quer tratar a raiz dos meus pecados. Deus não quer tratar os meus problemas. Deus não quer tratar as minhas dificuldades. Deus quer tratar o fato de um dia eu ter nascido com a semente do pecado... E essa semente do pecado fez com que eu olhasse apenas para mim. O Espírito Santo vem e reconecta a gente. E faz com que a gente restabeleça o um relacionamento com Ele, com os nossos irmãos, com o meio ambiente que Ele criou. Porque isso tudo foi caído quando Adão e Eva pecou. Nós caímos com Deus, nós caímos com o nosso irmão e nós caímos com a natureza. E Ele quer reconectar isso na nossa vida. Em nome de Jesus, não esqueça, nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. A nossa pátria não está aqui. Lá em Hebreus diz que os heróis da fé lutaram, perseveraram e morreram. E eles não receberam a promessa, não viram a promessa de Deus. Então nós precisamos entender que muitas das promessas de Deus, amado, que tem na nossa vida, nós não vamos ver. Moisés não pisou na terra prometida. Mas eles morreram na fé. Nós estamos preparados para que a nossa fé continue ou seja ainda mais forte, mesmo que você não receba o que Deus te prometeu. Nós estamos preparados. A nossa relação com Deus vai continuar a mesma e ainda mais forte. Se Deus levar você antes de você ver a promessa que Ele te fez. Pois a Bíblia diz que esses foram os heróis da fé, foram os valentes de Deus. Porque, em última instância, a nossa relação com Deus não é por conta das promessas que Ele nos fez. A nossa relação com Deus não é por conta do tanto de coisa que Ele prometeu que Ele vai fazer. A nossa relação com Deus é uma relação porque, simplesmente, eu fui criado por Ele. Porque eu sou criação dEle e eu voltei àquilo que eu fui criado. Eu encontrei novamente a minha origem. Eu encontrei o meu verdadeiro propósito, o meu verdadeiro destino. Quando eu tenho essa consciência de origem, então a minha consciência de propósito fica definida. As nossas crises de propósito, amado, de objetivo de vida, de propósito, de sentido de vida, elas terminam na medida em que eu entendo de onde eu fui criado, de onde eu vim, quem foi que me criou. Então o compromisso de Deus com a nossa vida é nos amar, é fazer de nós homens e mulheres que amam as pessoas. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. Então as promessas dEle vão ser cumpridas. Mas assim, amados, a gente precisa entender que a nossa relação com Deus não pode estar baseada nisso. Nosso relacionamento com Deus precisa estar baseado no fato de que Ele é o nosso Pai. De que Ele nos resgatou, de que Ele nos redimiu. Amém? Feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Ô Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor, que o senhor fez. Obrigado porque nós não estamos mais perdidos, nós não estamos mais à mercê, ó oh Deus, das mãos do diabo e não estamos mais à mercê dos nossos próprios desejos, das nossas próprias carências. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor colocou, ó oh Deus, o Teu Filho Jesus aqui na terra para que esse sacrifício de sangue fosse definitivamente feito. E para que a nossa iniquidade fosse sarada. Ó oh, Deus, para que a gente pudesse experimentar o amor do Senhor nos nossos corações. E nós queremos te agradecer, Deus, porque o teu Espírito Santo hoje habita no nosso coração e nos faz lembrar, testifica no nosso coração de que nós não somos dessa terra, de que nós não somos desse mundo e de que isso tudo Deus explica. Muito daquilo que a gente passa aqui, e o nosso pedido aqui hoje, Deus, é que a gente não retroceda em nome de Jesus, que a gente não desista, que a gente não dê passos atrás em relação àquilo que o Senhor tem para nós, que a gente não negocie as coisas que o Senhor colocou na nossa vida, porque elas não têm preço, porque essas coisas não podem ter preço, elas não são precificadas. Essas coisas, Deus, são coisas que, que têm valor para nós, que têm valor, que não estão à disposição para a venda. Que a gente possa continuar, Deus, caminhando, cumprindo, Deus, a vontade do Senhor para a nossa vida. Que esse poder que foi derramado sobre o nosso coração, do Espírito Santo, nos revista de autoridade e que a gente possa, Deus, falar do amor do Senhor com autoridade que a gente não perca o tempo, que a gente não perca o prazo, que a gente não perca, Deus, a oportunidade para que as pessoas possam conhecer o amor do Senhor, que elas vejam, Deus, através das nossas vidas, não apenas através das nossas palavras, mas através das nossas vidas, quem é o Senhor, que elas possam conhecer o Senhor através de nós, porque nós somos embaixadores de Cristo, que a Tua Palavra, Deus, no nosso coração o chamado que o Senhor tem para nós essa missão que o Senhor tem para nós e que o Senhor nos suporte durante o tempo do sofrimento da fraqueza, da angústia, da tristeza que o Senhor coloque esperança, que o Senhor coloque alegria que o Senhor coloque Deus, regozijo da gente fazer parte desse reino maravilhoso, na certeza de que o Senhor nos salvou de que o Senhor nos redimiu em nome de Jesus Cristo Pai Queremos pedir que o Espírito Santo seja derramado no coração de cada um aqui. Que esse batismo do Espírito seja um batismo, Deus, para que Ele possa redimir e transformar o nosso entendimento. Que seja um batismo, Deus, para que a gente possa aprender a falar a língua das pessoas. Que a gente seja agradável, como a Bíblia diz, que a nossa palavra seja temperada com sal, agradável aos ouvidos e aos corações das pessoas, no nome de Jesus Cristo, Pai. em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém amado. que Deus possa nos abençoar, que o amor dEle esteja no nosso coração, que a graça de Jesus possa guardar a nossa vida e a consolação do Espírito Santo também esteja sobre os nossos corações e as nossas mentes, amém, em nome de Jesus.